0: Ich lese den Bibeltext aus Markus 15, Vers 33 bis 39. Um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags dauerte. Um 3 Uhr schrie Jesus laut, Eloi, Eloi, leba sabachtani." Das bedeutet, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Umstehenden sagten, als sie das hörten, seht doch, er ruft Elia. Einer holte schnell einen Schwamm, tauchte ihnen in Weinessig, steckte ihn auf einen Stab und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Wartet, rief er. Wir wollen sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzuholen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus. Dann starb er. Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei. Als der Hauptmann, der beim Kreuz stand, Jesus so sterben sah, sagte er, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn.
1: Morgen. Also eigentlich ist ja heute äh, Palmsonntag. Ihr wisst, was Palmsonntag ist? Wisst ihr? Wer weiß es? Was? Einzug in Jerusalem und der war sehr Wahrscheinlich liegt es daran, dass Sie mir nicht antworten, weil wir uns noch nicht begrüßt haben. Guten Morgen, mein Name ist Daniel, wie heißt ihr? Gut. Es war der Einzug in Jerusalem und er war sehr, 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 sehr freudig. Alle Leute mit palmwedel und äh, es gab mindestens ganz, ganz, ganz viel Musik. Und heute habe ich auch gedacht, ähm, können wir das aus zwei Gründen nicht machen. Also den Einzug Palmsonntag kann ich heute nicht drüber reden. Erstens, eine Stunde weniger Schlaf. Geht überhaupt nicht, dass man über ein fröhliches Thema redet heute. Und das Zweite ist, eigentlich fällt ähm, das Feiern im Hamburg-Projekt immer auf Donnerstag, Freitag, Samstag. Und Sonntag ist eher ernst. Deshalb können, kann, ich, kann ich nichts über den Palmsonntag heute sagen. Nee, Spaß beiseite. Ähm, wir sind in unserer Reihe ja, äh, oder begleiten Jesus im markus evangelium in unserer Reihe auf den letzten Schritten, in den letzten, auf, die, auf dem letzten Weg. Und, ähm, und Palmsonntag war schon sind wir schon lange dran vorbei und wir haben uns angeguckt, wie er im Garten Gethsemane war. Wir haben uns den Hahnschrei angeguckt, wir haben uns ein paar andere Sachen angeguckt. Und heute sind wir tatsächlich an der Stelle angekommen oder kommen wir an die Stelle, wo er stirbt. Also er stirbt heute. Ich ziehe das ein bisschen vor von Karfreitag. Die meisten von euch sind Ostern auch gar nicht hier in der Stadt, sondern irgendwo anders. Deshalb beschäftigen wir uns heute schon mit ähm, dem Tod von Jesu. Und zwar nicht mit der Frage, warum. Also warum stirbt er? Das hatten wir schon. Könnt ihr euch die Predigt... Ähm, noch mal anhören, wenn ihr wollt, warum musste Jesus sterben. Ähm, auch nicht die Frage, ähm, weshalb, wieso, warum und so weiter, das wollen wir alles nicht. Und, ähm, aber wir, wir stellen uns so ein bisschen die, die Frage heute, wie. Und ich werde das nicht in bildhaft so ganz genau ausmalen, weil das ist ziemlich grausam und so weiter. Aber ähm, die Umstände drumherum, die wollen wir uns angucken. Und wenn wir den Text eben gerade gelesen haben, dann fällt uns eigentlich, müsste uns da eine Sache sofort auffallen, ähm, die dort passieren, während Jesus stirbt oder in dem Moment, in dem Jesus stirbt. Ja? Ähm, letzte Abendmahl hatten wir schon. Die zwölf sitzen da am Tisch und Jesus bricht das Brot, Garten und so weiter. Alles hatten wir schon, aber alle diese Sachen, alle in den letzten Kapiteln sind im Dunkeln passiert. Und auch hier wird es dunkel im Text. Und alle denken, ja, habe ich schon so oft gelesen, ähm, es wird finster. Drei Stunden Finsternis. Ja, Mitten am Tag ähm, wird es finster. Ähm, und die Sachen, eben, die wir uns die wir in den letzten Wochen uns angeschaut haben, die sind auch alle im Dunkeln passiert. Wie gesagt, Verhaftung, Anhörung, die Folter, alles nachts. Und jetzt stehen wir eben so kurz vor dem Tod Jesus wird gekreuzigt und dann um 12 Uhr mittags, ich mach's mal ganz deutlich, um 12 Uhr mittags, das ist die sechste Stunde, bis 15 Uhr mittags, also Siesta vorbei, die neunte Stunde wird komplett dunkel. Und das griechische Wort, was da steht, ähm, ist ein Wort, was komplette, totale Finsternis bedeutet. Also richtig, richtig dunkel. Und jetzt sagen die Leute, das ist ziemlich mysteriös. Also, ähm, was ist da für eine Finsternis gemeint? So, also wenn wir uns den Text mal angucken. Und warum wurde das so finster? Und Leute, es gibt keine vergleichbaren Berichte oder Darstellungen oder Erzählungen überhaupt in der Wissenschaft irgendwo anders über über die, die dieses natürliche Phänomen erklären würden. Da gibt es natürlich einige Hypothesen. Einige Leute sagen, ja, es könnte ja eine Sonnenfinsternis gewesen sein. Ja, wir lesen das im Text. Wir gehen davon aus, Jesus. Ist wirklich gestorben. Das ist ein äh, historischer Fakt sozusagen. Und es ist wahrscheinlich auch so gewesen, wie viele Leute das gesehen haben und einige Leute es aufgeschrieben haben und es wurde total finster und einige sagen, okay, es könnte eine Sonnenfinsternis gewesen sein. Aber habt ihr schon mal eine Sonnenfinsternis gesehen, die nicht nur ein paar Minuten gedauert hat, sondern drei Stunden? Da braucht ihr ja Sonnebrille für. So, ja. Also, es gibt einfach keine Sonnenfinsternis auf der ganzen Welt, an irgendeinem Ort, wo auch immer man ist, die die Welt komplett an dem Ort für drei Stunden verdunkeln würde. Gibt's nicht. Ja, außerdem, hier ist noch ein kleiner interessanter Fakt für diejenigen, die ganz besonders aufpassen. Ähm, kann eine Sonnenfinsternis passieren, wenn Vollmond ist? Ja, natürlich nicht. Passafest wurde immer gefeiert, wenn Vollmond ist. Merkt ihr was? Also, das passt einfach nicht. Eine Sonnenfinsternis passt nicht. Einige Leute sagen dann, okay, Sonnenfinsternis war es nicht. Aber es könnte ein Chirocco gewesen sein. Ja, VW, ich weiß. Es könnte ein Chirocco... Wisst ihr, was ein Chirocco ist? Eigentlich ein Passat. Chirocco sind Winde. Und Chirocco ist halt so ein Wüsten-Sandsturm, Ziemlich gefährlich. Und in der Gegend hatte man tatsächlich Sandstürme, die dann da gekommen sind und komplett das Land lahmgelegt haben, für Wochen fast, Tage, Wochen, war es dunkel, richtig, richtig, richtig dunkel. Die Sonne war überhaupt nicht mehr zu sehen. Aber als Jesus gekreuzigt wurde beim Passafest wissen wir, das war eine Regenzeit. Passafest Vollmond, Regenzeit, das weiß man ziemlich sicher, da gab es keine Sandstürme in der Regenzeit. Also, wie auch immer man es versucht zu erklären, warum das finster geworden ist, das hier bleibt irgendwas Rätselhaftes. Wir können es nicht genau erklären. Irgendwas Übernatürliches, Unerklärliches, irgendein Phänomen. Totale Dunkelheit, als Jesus gestorben ist. Alle schreiben drüber, alle Evangelien. Also muss es irgendwas aus sich haben. Die wissen, die sagen zwar nicht, wie das passiert ist, aber sie sagen, dass es passiert ist. Also muss es irgendeine Bedeutung haben. Was hat die Dunkelheit für eine Bedeutung? Warum ist es dunkel geworden? Und das ist eigentlich die Frage, die ich heute mit euch durchgehe. Mehr nicht. Und da gibt es zwei Antworten. Oder nicht zwei Antworten. Ich versuche es mal eigentlich zwei Fragen. Was hat es mit dieser Fintersichaufsicht? Was bedeutet diese Dunkelheit? Und wie wird es wieder hell? Okay? Warum ist es so dunkel? Wie wird's wieder hell? An einer anderen Stelle, wenn wir eine Parallelstelle von, von jetzt Markus 15 lesen würden, wäre Lukas 22. Da wird da wird Jesus festgenommen, die hohen Priester, Tempelwache und Älteste kommen alle zusammen in den Garten und nehmen ihn fest. Und, und er sagt zu ihnen dann, fast wörtlich, aber dies ist eure Stunde, jetzt hat die Finsternis die Macht. What? Auch das gleiche Wort benutzt? Jesus benutzt den Ausdruck Finsternis und jetzt wird es interessant. Jesus benutzt den Ausdruck Finsternis und was er meint ist spirituelle geistliche Finsternis. Und hier ist, ein, hier ist, hier ist ein, eine Verbindung zwischen physischer Finsternis und spiritueller Finsternis. In der ganzen Bibel haben wir die physische Finsternis als eine Metapher für spirituelle Finsternis. Ja? In der ganzen Bibel, wenn über, über physische Finsternis geredet wird, also Dunkelheit, dunkel, finster, wirklich zu spüren, nichts mehr zu sehen, dann dann, dann meint sie damit, dass man sich von Gott abwendet. Finsternis, Dunkelheit, wenn die Bibel davon redet, meint das, meint sie meint damit, wenn man sich von Gott abwendet. Okay, weg von Gott, weg von Gott. Ähm, und, und oftmals sehen wir in der Bibel, wenn 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 wir uns die mal angucken würden, dann sehen wir manchmal in der Bibel, dass Gott mit der Sonne verglichen wird. Ja, Gott ist die Sonne, Gott ist das die Sonne am Himmel und unsere Quelle von Licht und Wärme und Wahrheit und so weiter. Und in anderen Worten, wir können Ding, Dinge sehen wegen der Sonne, Wir, wir mit der Sonne, weil sie, weil sie leuchtet, weil sie unsere Lebensquelle ist. Dinge wachsen wegen der Sonne, andere Dinge gehen ohne sie ein und so weiter. Und wenn wir uns Gott zuwenden, ja, wenn wir Gott umkreisen, wenn wir ihn in die Mitte stellen und so weiter, nur dann können wir die Sachen wirklich, wirklich richtig sehen, wie sie wirklich sind und leben. Und wenn wir von Gott uns abwenden und wir kreisen um etwas anderes, wir nehmen etwas anderes und stellen es in den Mittelpunkt, mich zum Beispiel, oder irgendetwas, was uns wichtiger ist als Gott, dann haben wir uns vom Licht abgewendet sozusagen und dann gehen wir ins spirituelle Finsternis. So, das ist das Bild, was Sie hier gebrauchen. Die ganze Zeit, was sie gebrauchen. Jetzt lasst uns ein bisschen vorsichtiger sein. Das ist das Bild, was die Bibel gebraucht. Okay, was hat es mit uns zu tun? Ähm, eigentlich... Eine ganze Menge. Man müsste sagen, wo die Bibel uns hin, hinschiebt oder wo Gott uns hinschiebt, das Prinzip, was dahinter steht, ist, wenn irgendetwas anderes als, als Gott im Mittelpunkt meines Lebens steht, ja, ihr könnt hierher kommen. Super. Ihr könnt in die Kirche gehen. Ihr könnt sogar Kirchenmitglied sein. Ihr könnt, ihr könnt sogar glauben, ja, dass es einen Gott gibt. Und ihr könnt die christliche Ethik gut finden. Auch oh, ganz besonders gut. Oder christliche Lehre. Oder ihr, also ja, ihr seid Hamburg-Projekt. Vielleicht sogar offiziell Mitglied. Was weiß ich. Und ihr bringt eure Bibel jeden Sonntag mit. Weiß ich nicht, ob das überhaupt jemand hier macht. Aber dann seid ihr die Übersollerfüller. Aber, ja, ihr macht das. Und ihr macht euch sogar Notizen zu meiner Predigt und so weiter. Und trotzdem, kann in, kann in eurem Leben etwas wichtiger sein als Gott? Gar keine Frage. Kann in meinem Leben etwas wichtiger sein als Gott? Ja, was mir Bedeutung, was mir Sicherheit, was, was mir all das gibt, was ich eigentlich von, von ihm haben könnte. Ja, könnte meine Karriere sein, könnte eure Karriere sein, könnte eure Beziehung sein, könnte euer Haus sein, könnte eure Liebe sein, könnte euer Traum sein, könntet ihr selbst sein, könnten alle möglichen Dinge sein. Wenn da irgendetwas, und jetzt bin ich gleich beim harten Tobak, ja, wenn da irgendetwas in eurem Leben zentraler ist für eure Bedeutung, für eure Sicherheit, für eure Anerkennung, ähm, eine größere Quelle von diesen ganzen Sachen, die wichtiger ist als Gott, dann haben wir uns in spirituelle Finsternis bewegt. Dann sind wir auf einmal, drehen wir uns um etwas anderes und nicht mal um die Sonne. Um etwas anderes und nicht mal um Gott. So, warum ist das so? Seht ihr, kennt ihr Ernest Shackleton? Habe ich mal gelesen. Uh, Shackleton's Way habe ich äh, in der, ähm, im Training in New York City lesen müssen ähm, und, oder lesen dürfen eigentlich. Und Ernest Shackleton war ein Abenteurer, ein Weltenentdecker. Und im Jahre 1914 hat er sich mit einer Gruppe von Männern aufgemacht, um die Antarktis zu durchqueren. Hat vorher noch keiner gemacht, noch niemand, ja, die erste Expedition, die das versucht hat. Und sie haben es nie geschafft. Im Buch steht Warum nicht. Hat mit Leadership Skills zu tun und mit Huskies und mit Eseln und dem ganzen Kram. Aber da steht auch drin Warum nicht. Sie haben es nicht geschafft. Sie sind im Eis stecken geblieben. Und es hat Monate gedauert. Monate gedauert, bis sie wieder zu Hause waren. Aber es ist eine richtig gute Geschichte. Gibt es vielleicht sogar einen Film drüber, glaube ich. Ähm, weil niemand sein Leben verloren hat. Der hat alle zusammengehalten. Und die Biografen, die darüber geschrieben haben, waren fasziniert und sehr, sehr, sehr beeindruckt. Und sie haben dann geschrieben im Buch, das größte Problem dann, dass diesen, dass, dass diesen Männern gegenüberstand und den Eseln und den Huskies, das größte Problem war nicht Hunger. Wir hatten Hunger, natürlich, monatelang. Die haben sich vertüdelt in der Anarxis. Und das, das größte Problem war nicht Hunger und es war auch nicht die Kälte, sondern Dunkelheit. Das größte Problem war Dunkelheit. Absolut. Wenn man in der Antarktis unterwegs ist, ja, und die Tage werden richtig kurz. Wisst ihr, wann die richtig kurz werden? Irgendwann zwischen Mitte Mai geht die Sonne unter und erst Ende Juli kommt sie wieder hoch. Können wir uns gar nicht vorstellen, ne? Und einer der Biografen von Shackleton hat Folgendes geschrieben wortwörtlich, ich zitiere mal, in der ganzen Welt gibt es keine größere Trostlosigkeit als die Polna Polarnacht. Ja, ein, ein Abend mal auf dem Kreuzfahrtschiff zu sehen, ist ganz nett. Aber, wenn man sich das überlegt hier, wie lange die da waren, in der ganzen Welt gibt es keine größere Trostlosigkeit als die Polarnacht. Keine Wärme, kein Licht, keine Bewegung. Nur diejenigen, die es miterlebt haben, wir können vollständig beurteilen, was es heißt, ohne Sonne zu sein. Tag und Nacht, Woche für Woche. Nur einige können das aushalten und andere sind verrückt geworden. So, Frage. Warum macht uns Finsternis so zu schaffen? Sogar physische Finsternis. Warum macht uns das so zu schaffen? Warum macht es die den Leuten so? Warum haben die so ein Problem damit? Erstens wissen wir den Weg nicht mehr. Im Dunkeln sieht man den Weg nicht mehr. Man hat keine Ahnung, wo man hingeht, wo man herkommt und so weiter. Man sieht keine Stufen, keinen Abgrund. Wenn es wirklich dunkel ist, wir Stadtmenschen kennen das ja nicht mehr, aber dann, dann ist es wirklich, wirklich dunkel und du siehst nichts mehr. Wir wissen nicht mehr, wo wir selbst hingehen. Zweitens, wir können uns selbst nicht mal sehen. Wenn es wirklich, wirklich dunkel ist, sieht man die Hand vor Augen nicht. Wir wissen, wir wissen auch nicht mal mehr, wo unsere eigenen Körperteile sind. Bin ich jetzt oben, bin ich unten, bin ich irgendwo? Schon mal im Schnee verschüttet gewesen? Da war, war so ein bisschen. Weiß man gar nicht mehr, wo man ist genau. Und wir wissen auch nicht mehr selbst, wie wir aussehen. Ist vielleicht gar nicht so schlimm manchmal. Drittens, wir sind total isoliert. ja? Wir haben keine Ahnung, ob da jemand neben uns ist, hinter uns ist, vor uns ist, wie weit die weg sind. Ob da noch ein Freund, ein Feind, wer auch immer da ist. Wir sind absolut isoliert von unseren Freunden, von unseren Leuten, von anderen Leuten in der Finsternis. So, pass auf. Das sind drei Sachen, wenn es wirklich, wirklich dunkel ist, die mit uns passieren. Ähnliche, in ähnlicher Weise ist es in spiritueller Finsternis. Hä? Wie soll das denn gehen? In Spirituelle ist das genauso? Wie wenn es wirklich dunkel ist? Ja. Seht ihr, wenn wir spirituell in Finsternis sind oder in Dunkelheit oder ja, wenn wir dann wird es finster und wir haben kein Ziel vor Augen. Was ist der Sinn meines Lebens? Ja. Wozu lebe ich eigentlich? Zum Beispiel, wenn, ich, wenn, wenn, wenn du für deinen Job lebst oder für deine Karriere oder sonst was und du bekommst alles, wofür du dich abgerackert hast. Wie geht's dann weiter? Was ist der Sinn? Leute, darüber gibt's Lieder, darüber gibt's Bücher, darüber gibt's Filme. Was ist dann der Sinn? Wie geht's weiter? Jemand hat mal gesagt, das Schlimmste, was, was dir passieren könnte, jemals passieren könnte, ist, dass du alle Ziele erreichst. Wenn du den Ruhm bekommst, den du wolltest, wenn du das Geld bekommst, das du wolltest, wenn du die Sache bekommst, die du wolltest, dann wirst du merken, es war nicht genug. Ja? Spirituelle Finsternis bedeutet, ich weiß nicht wirklich, weshalb und wofür ich lebe. Zweitens, spirituelle Finsternis sieht, sieht sich, wir sehen uns dann nicht mehr selbst. Meine Identität, ich weiß gar nicht mehr, wer ich selbst bin. Ja, ich bin so abhängig von irgendeiner menschlichen ähm, Anerkennung oder oder jage diesem oder oder jenem her und diesem Leistungsdenken und dieser Performance und und und. Im Grunde weiß ich gar nicht mehr richtig, wer ich bin, was ich will. Also wir sehen uns nicht mehr. Sich selber sieht man nicht mehr. Und spirituelles äh, Finsternis isoliert uns auch von den anderen. Ja, Wir sehen unseren Nachbarn, unseren, unseren Freund nicht mehr um uns herum, unsere Familie nicht mehr rum. Wir sind nur noch mit so einem Tunnelblick auf unsere Arbeit oder Lebenszentrum oder was auch immer. Und das isoliert irgendwann. Da gibt es tausende Beispiele für diese ganzen Sachen, müsst ihr euch entweder nur mal selbst angucken oder Leute um euch rum. Ja, Wenn wir also, ich fasse das zusammen, wenn wir also andere Mittelpunkte in unserem Leben haben, außer Gott, wenn Gott nicht die Sonne ist, um die wir uns drehen, dann sagt uns die Bibel und der Text hier auch, dann gehen wir in Dunkelheit und dann passieren diese Sachen. Dann werden wir radikale orientierungslos, sagt sie. Und letzten Endes uns selbst vielleicht auch zerstören. Hier ist ein, hier ist ein praktisches Beispiel. Oder ein persönliches, wollt ihr es hören? Persönlich. So geht's bei mir. Ich will ein guter Pastor sein. Okay? Ich will ein guter Pastor sein. Und ihr denkt, was hat das jetzt mit Finsternis zu tun? Hier gleich. Ich will ein guter Pastor sein. Ich will ein guter Prediger sein. Ich will, dass ihr meine Predigten gut findet. Aber wenn 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 meine Sonntagsperformance, meine Predigten am Sonntag, wenn mein mein Dienst für euch oder für die Gemeinde wenn ich denen eine größere Rolle zukommen lasse, wenn sie absolut zentral für mich werden, richtig wichtig für mich für meinen Charakter, zentraler für mein Glück und meine Fröhlichkeit. Wenn ich nur noch fröhlich bin, wenn das hier richtig gut läuft. Wenn das wichtiger wird als die Liebe, die ich von Gott durch Jesus Christus bekomme. Ja, wenn meine Predigt und mein Dienst als Pastor wichtiger wird für mich als Gott, dann kann folgendes passieren. Hier nur ein kleines Beispiel. Kritik, das, das Beispiel Kritik. Und ähm, mittlerweile werde ich ganz schön oft kritisiert. Nicht von euch, aber wer weiß. Ja, ich werde viel kritisiert. Also, wenn ich kritisiert werde und Gott ist die wichtigste Sache, ja, ich drehe mich um ihn und er sich um mich und wir lieben uns sozusagen und ich finde ihn richtig gut und er sagt, du bist das Größte und Tollste und Wertvollste, was es gibt. Ja? Und er steht an erster Stelle bei mir. Dann bin ich zwar entmutigt, von harscher Kritik, aber ich weiß, ich bin trotzdem richtig hier. Ich bin hierher berufen. Ich weiß, ich gehöre her. Aber, wenn das Wichtigste für mich wäre, mein Job, ja, mein Pastor sein, mein Dienst und so weiter, und ich werde kritisiert, dann wird es mir viel, viel schlechter gehen. Ja, also was ich bin und habe, wird mir, wird mir nämlich, das, 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 da wird kritisiert und eventuell schlecht gemacht und das knabbert. Ja, und ich werde nicht mehr die Sachen so machen können. Und die Sachen so, so ausführen können. Und eigentlich, ja, jemand kritisiert eine Predigt von mir. Und nächsten Sonntag versuche ich dann, das besonders gut für die Person zu machen. Und, und dann achte ich nicht mehr darauf, was Gott mir sagt. Oder was ich sagen soll, sondern nur, ob ich es der Person richtig mache. Dann ist mir der Dienst oder die Predigt oder das wichtiger als der Chef persönlich. Ja? Und ich denke irgendwann, ey, bin ich hier noch richtig? So viel kritisiert, oh. Mann, was soll das hier eigentlich, bin ich fähig überhaupt, will mich Gott überhaupt hier und ich gehe immer weiter runter. Ich kann nichts, ich bin nichts wert, ich werde sauer. Die Leute finden mich doch richtig blöd, ich die, ach, ich die auch und besonders die, die mir das sagen, die finde ich noch ein bisschen blöder, dover wie auch immer, welches Wort ihr dafür nehmen wollt. Ja, dann kann Das kann mein ganzes Leben erschüttert, meine ganze kleine Welt zittert. Es gibt fast ein kleines Erdbeben, mein eigenes Selbstbild, meine Persönlichkeit wackelt und das Leute, das ist Finsternis. Das meint die Bibel mit Finsternis. Beispiel klar genug? Was mache ich eigentlich? Was ist der Sinn? Was kann ich? Wer bin ich? Und so weiter. Und dann wird es dunkel. So, zurück zum Text. Es kam also diese große Finsternis. Und Jesus ist mittendrin. Was passiert hier mit Jesus? Der, der Text handelt ja von Jesus. Und da kommt diese große Finsternis, als er am Kreuz hängt wird erzählt, es kam diese große Finsternis. Und ich habe euch ein Zitat mitgebracht von Karl Barth. Nicht Barth, sondern Barth. Aber irgendwie sind wir verwandt. Ganz vorne, Seite 2, im Heftchen. Lest das mal mit. Es ist ein tiefes Zitat, es ist gut. Und es wird erklärt, was diese Finsternis auf sich hat. Pass auf. Er schreibt, Karl Barth, großer Theologe, zu Zeiten des Weltkriegs Zweitens Und da schreibt er, Jesus Christus für uns heißt, Jesus Christus ist als dieser eine wahre Mensch in der Vollmacht des einwahren Gottes an unsere Stelle getreten, um selbst unsere Versehnung mit Gott für unsere Rettung, ohne unsere Mitwirkung in Vertretung in unserem Namen zu bewirken. Und jetzt erkläre ich euch, was das bedeutet, warum Jesus diese Finsternis bekommen hat. Die Finsternis, ja, was ich euch gerade von mir erzählt habe und was ihr, wo ihr euch einfügen könntet, die dunkle Seite unserer menschlichen Natur kam in der, in der Sekunde, als es finster wurde, als Zeichen wurde, das finster, auf Jesus, als er am Kreuz lag. Diese ganze Finsternis von uns kam auf Jesus. Jesus stellt sich an unsere Stelle am Kreuz und die Finsternis, von der ich gerade geredet habe, auf ihn rauf. Auf zwei Arten und Weisen. Zuerst die menschliche Finsternis und Schmerzen. Menschliche Bosheit und Schlechtigkeit, alles was wir uns vorstellen kann, menschliche Sünde, menschliches Übel, kam auf Jesus. Alles, was in der letzten Woche passiert ist, wo ihr gesagt habt, wie kann sowas passieren, wie kann sowas passieren, übel, schlecht, Mist, kam in der Sekunde, der hat es gespürt auf ihn rauf. Die menschliche Bosheit und Übel, alles menschliche Schlechte schmiss ich auf Jesus rauf. Alles, was es hatte, das Böse, schmiss alles auf Jesus rauf. Und stellt euch mal vor: Ein Mann hängt da am Kreuz ohne Heimatland, abgelehnt von seinen Freunden, von seinem eigenen Volk, von seiner eigenen Nation. Ein Mann, ohne der keine Gerechtigkeit bekommen hat. Die römische Regierung hat ihn einfach genommen und als politische Abschreckung an den als Pfand sozusagen an den Falge genagelt, als Opfer für politisches für politische Ruhe und so weiter. Alle seine Freunde, seine engsten Freunde, alle sind abgehauen. Haben ihn verlassen, um die eigene Haut zu retten. Er wurde ausgepeitscht, gefoltert, ge getötet, ermordet. Die Finsternis kam komplett auf ihn. Aber zweitens, die göttliche, Schm die, die göttliche Finsternis kam auch auf ihn. Da ist noch mehr, mehr als wir bisher gesehen haben. Jesus hat nicht nur die menschliche Sünde oder das alles gespürt am Kreuz. Weil am Kreuz hat er ja nicht geschrien, oh, meine Freunde, meine Freunde, alle weg. Ja? Und was hat er gesagt? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott hat ihn verlassen. So, was hat er erlebt? Die Sonne ist auf einmal weggegangen aus seinem Leben. Die war weg, komplett. Gott hat ihn verlassen. Jesus erlebt in sich selber, ja, er ist im Prinzip umrundet von absoluter ewiger Dunkelheit. Er hatte Gott verloren. Und da gab es auch keinen zurück. Das heißt, er, fällt außen, er bricht auseinander. Alles, das auf ihn rauf, der spürt das. Er wird zerstört, er zerbricht, unendlich getrennt. Und jetzt nochmal das Zitat von Karbat. Jesus Christus für uns heißt, Jesus Christus ist als dieser eine wahre Mensch in der Vollmacht des einwahren Gottes an unsere Stelle getreten, um selbst unsere Versöhnung mit Gott für unsere Rettung ohne unsere Mitwirkung in Vertretung in unserem Namen zu bewirken. Als Mensch als Gott, er wusste es, er wollte es, er wusste das, dass das kommen würde, dass diese Finsternis auf sich und dann spürt er es, er merkt es. Das ist der, der Moment, an dem er am Kreuz hängt und alles auf ihn raufkommt. Und das ist der Moment, vor dem er so einen Schiss hatte, vor dem er so eine Angst hatte. Absolute Verlassenheit, absolute Dunkelheit, nichts mehr zu sehen, keine Orientierung mehr zu haben, nach vorne, nach hinten, nichts mehr. Und deshalb wurde es finster. Macht Sinn, wenn wir uns das einigermaßen vorstellen könnten, wenn das eine geistliche Dimension, eine spirituelle Dimension hatte, dass das menschliche Schlechte und Gottes Finsternis sozusagen auf ihn raufkommt, indem er weggeht. Okay, Punkt 2. Wie wird es wieder hell? Wenn ich zu lange da bleibe bei der Finsternis. ja Wir haben die Finsternis gesehen, die Jesus hat. Aber jetzt kommen zwei Verse, Freunde, zwei Verse, und die sind so der Hammer. Wenn ihr bisher nicht aufgepasst habt, jetzt wird's gut, okay? Die letzten zwei Verse von unserem Text heute zeigen uns, wie die Finsternis, die auf Jesus kam, alles rauf. Und ihr könnt das selbst alles überlegen, was darauf kommt, was er gespürt hat. Ja? die am Kreuz dann auf ihn lag. Die letzte. Die letzten zwei Verse zeigen uns, wie die die Dunkelheit vertreiben und wie es fast beseitigt werden kann. Und das ist der Höhepunkt des Markus-Evangeliums. Vers 38 und 39. Im Studium haben die immer gesagt, hör zu, Daniel, denk mal ein bisschen mehr nach. Vers 38 und 39, Markus 15, ist der Höhepunkt von Markus. Der absolute Höhepunkt. Ich lese das denk. denke, hm. hm. jetzt weiß ich's. Ja, hier sind die beiden Verse. Der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Teile, von oben bis unten. Der Hauptmann aber, der dabei stand ihm gegenüber und sah, dass er so, so starb, so verschied, sprach, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Alles, was Markus vorher geschrieben hatte, von Vers 1 bis hierher, war eine Steigerung. Das ist der, das ist der Climax, der Klimax, der absolute Höhepunkt. So, Warum ist das der Höhepunkt? Zwei Sachen. Zuerst, der Vorhang. Und ihr denkt, der Vorhang? Ja, der Vorhang im Tempel, im Allerheiligen. Das war so ein Vorhang, hing da. Das war ein riesengroßer Raum, wie hier, müsst ihr euch vorstellen, größer, viel größer. Und da hing ein Vorhang in der Mitte. Da ist keiner durchgekommen. Niemals, ja. Dieser Vorhang hat den Tempel des, des, mit dem, das Allerheiligste, nannte, nannte sich das, mit dem Rest des Tempels, der hatte den, Getr der war da, um das zu trennen, ja. Und hinter diesem im Allerheiligen, also hier vorne bei mir, da lebte Gott sozusagen. Oder da war seine 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 Herrlichkeit, seine Heiligkeit. Da war der ab und zu. Und ähm, ihr müsst euch den Vorhang auch nicht wie so ein Negligé-Vorhang so, der Wind säuselt, so ein. Nee, stellt euch den Vorhang, der Vorhang war anders. Ihr habt es gelesen. Der Vorhang war so dick und so stark. Das heißt, wenn die, wir wenn, wenn die Stärksten unter uns, Debbie, mit voller Wucht dagegen haut, dann hatte sie eine gebrochene Hand. Das war ein Vorhang, der war so schwer und so stark und so dick mindestens, dass man da nicht einfach, huch, ich bin da aus Versehen mal reingekommen. Nee, die haben sichergestellt, dass man da nicht aus Versehen rein konnte. Der war richtig, 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 richtig dick und stark. Und ein einziger Mann am allerheiligsten Tag des Jahres, der allerheiligste Mann von mir aus, ja, am Yom Kippur Tag in Israel, der heiligste Mann war, der hohe Priester, der war da geweiht und so weiter von der, von, von der Nation Israel, der durfte einmal im Jahr da kurz rein, ganz kurz, ja, bei diesem Yom Kippur Fest, die hatten ganz, ganz viele Opfer gebracht, seine Hände waren noch voll mit Blut überall, weil er die ganzen Böcke geschlachtet hatte als Opfer und so weiter. Und dann durfte er da mit blutbeschmierten Sachen rein, ganz kurz und war sich selber nicht ganz sicher, oh, komme ich da wieder lebend raus, komme ich da wieder lebend raus, komme ich da wieder lebend raus. So ernst war das. Das Allerheiligste gehst du nicht rein. Berührst du auch nicht. Ja? Der hatte Angst, als er da reingeht, ob er überleben würde. So und an dem Tag, als Jesus starb, in dem Moment, in dem Moment, als Jesus starb, in dem Moment wurde der Vorhang zerrissen, von oben bis unten, einmal durch. Pass auf. Nur noch mal ganz sicher um sicher zu gehen, damit wir wissen, wer das gemacht hat. Dieser Vorhang wurde von oben bis unten, der war groß, komplett durchgerissen. Warum? Das ist Gottes Art zu sagen, hier haben wir jetzt ein Opfer, Jesus, das alle anderen beenden wird, alle Tempel beenden wird, alle, das macht sie alle überflüssig. Das ist die Bezahlung für alle Bezahlungen jemals. Und es macht den Weg frei. Und es ist egal, ob du ein heiliger Priester bist oder egal, ob du ein kleiner Deutscher bist im 20., 21. Jahrhundert, wie auch immer, der Fonds ist jetzt nicht mehr da. Das bedeutet, jeder, jeder, jeder kann zu Gott kommen. Und jeder kann eine Beziehung mit Gott haben, egal wer. Und wenn ihr denkt, oh Mann, ich war so schlecht letzte Woche, wie kann ich heute zum Abendmahl gehen? Wie kann ich heute überhaupt mit Gott ja in, in seine Augen gucken, weil ich das und das und das und das gemacht habe? Der Temp, der scheiß Vorhang ist nicht mehr da. Wie könnt ihr sowas überhaupt denken? Er ist nicht mehr da. Das heißt, jederzeit, zu jeder Sekunde, egal was du gemacht hast, egal wer du bist, steht Gott dahinter so. Mit offenen Armen. Und zwar die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Und ihr könnt rein. Da, da ist kein Vorhang mehr. Ja? Jederzeit, immer ist es offen. Und, und, Gott ist ja nicht, der legt noch einen drauf. Um zu beweisen, dass das genau das ist, was Gott meint was dieser kapotte Vorhang zu sagen hatte, ja, was der sagen sollte, ist die erste Person, die allererste Person, die eine Begegnung mit Gott hat, nachdem der Vorhang zerrissen ist, der römische Hauptmann. Und der Hauptmann sagt, wahrlich, dieser Mensch war Gottes Sohn gewesen. Und das ist erstaunlich. Das ist absolut erstaunlich. Wisst ihr warum? Erstens, ein Römer würde sowas niemals sagen. Der darf sowas gar nicht sagen. Der würde sowas niemals sagen, außer zu Caesar. Ja? Wisst ihr diese kleinen goldenen Münzen, Denare genannt, die sie früher so damals hatten, da war immer das Bild von von Caesar drauf, Tiberius oder irgendwelchen Caesaren und da auf dieser auf dieser kleinen Münze stand dann drauf Tiberius Caesar, Sohn des göttlichen Augustus, Tiberius, der Kaiser Sohn Gottes stand da auf den, da waren viele Buchstaben, aber da stand da drauf. Ja. Das, das heißt, die einzige Person, die einen Römer Sohn Gottes genannt hätte, ja, und dieser römische Hauptmann, die einzige Person, die er hätte nennen dürfen als Sohn Gottes, war Cäsar. Und hier steht er und schaut sich und ist dabei, wie Jesus gekreuzigt wird, wie er stirbt und sagt, wahrlich, das ist Gottes Sohn. So, warum ist das so erstaunlich? Weil er ein Römer ist und das hätte nie machen dürfen. Zweitens, ganz am Anfang vom Markus-Evangelium sagt uns Markus, dass die Geschichte vom Sohn Gottes Und dann im ganzen Markus-Evangelium checkt es keiner, ja, Jesus macht alle möglichen Sachen. Er macht dies, er macht das. Alle sitzen rum, Jesus in der Mitte. Und alle sagen, wer ist das, wer ist das, wer ist das? Wer ist das? Guckt euch das mal an. Er macht den See, den Wind, die, die Brote, alles macht er. Und alle fragen, wer ist das, wer ist das bloß? Keine Ahnung, wer ist das bloß? Wer kann das sein, der Sünde vergibt und so weiter? Hm, Mal nachdenken. Alle fragen sich, wer ist das, wer ist das, wer ist das? Wer ist das? Niemand kommt drauf. Niemand versteht es. Niemand sagt auch, Sohn Gottes, nicht ein einziger, bis dieser Typ kommt. Der ist noch nicht mal Jünger. Der ist kein Jünger, ist auch kein Jude, kriegt auch kein Geld. Er ist ein, er ist ein Heide, ein Ungläubiger. Der kannte die Bibel nicht, der kannte keinen Gottesdienst, kannte das Hamburg-Projekt nicht, kannte die Synagogen nicht, kannte nichts, kannte auch nicht die ganzen Versprechen, der, die Gott dem Volk oder seinen Leuten gegeben hat und so weiter. Die ganzen Bünde, die er vorhat, das Wort Gottes. Er kannte gar nichts. Er ist der Erste, der schnallt. Er ist der Erste, der sagt. Was bedeutet das? Egal, wer du bist. Egal, was du weißt, egal, ob du deine Bibel liest oder, oder nicht, der Vorhang ist zerrissen. Und drittens, der war ein ha römischer Hauptmann, Freunde. Wisst ihr, was ein römischer Hauptmann ist? 2000 Jahre, heute nicht mehr, aber vor 2000 Jahren. Ein Zenturio. ja, ein Söldner, ein Berufssoldat, der hatte auch Hände, die bis hier mit Blut voll waren. Der bezahlt wurde dafür, zu töten, abzuschlachten, abzubrennen, zu morden. Damals war das ein bisschen härter als heute, gab es auch keine Genfer Konvention und sowas. Die Leute waren sehr, sehr viel härter, die waren brutal und gewalttätig und wenn du in der römischen Armee, habe ich gelesen, ein bisschen aufsteigen wolltest, zum Hauptmann werden wolltest, musstest du um einiges mehr davon haben als der normale Soldat. Das heißt, ein Hauptmann zu sein, der hatte viele, viele, viele Menschen getötet und viele Menschen sterben sehen und viele Menschen ermordet. Also, hier steht ein Mann, der unglaublich hart ist. Absolut hart. So hart. Ein Auftragskiller. Keine, mit der Wimper. Keine moralischen, ethischen Vorstellungen. Kein Jude. Kein Jünger. Und er betet den Kaiser an. Der versteht's. Der kapiert's. Der checkt's. Der römische Soldat schaut hoch und sagt, das ist Gottes Thron. Die Zartheit von Jesus, die Schönheit muss ihn einfach zerrissen haben, innerlich durchgeschnitten haben, zum Schmelzen gebracht haben. Sie muss ihn zum Schmelzen gebracht haben. Die Schönheit von Jesus hat ihn, hat seine Dunkelheit zerrissen. Wie? damit wir es auch kriegen. Wie? Wie ist das geschehen? Was hat er gesehen? Was hat er gesehen? Er steht, als er gesehen hat, wie er gestorben ist, sagte der Hauptmann, als er gesehen hat, wie er gestorben ist, sagte der Hauptmann, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Und ich sage euch, das ist ein unglaubliches Statement. Unglaublich. Wisst ihr warum? Wer von euch hat schon mal jemanden sterben sehen? Ich habe das noch nicht. Wir sind alle noch ein bisschen jünger, deshalb kaum einer. Aber ich habe letzte Woche ähm, oder noch nicht letzte Woche, aber davor in der Vorbereitung zu dieser Predigt, habe ich zwei Leute angerufen, von denen ich weiß, dass die Ahnung davon haben. Einmal mein Bruder, der arbeitet im Krankenhaus, und noch jemand vom Hammo-Projekt. Und beide haben schon Menschen sterben sehen. Und beide haben gesagt, beide haben gesagt, ja, sie können sich noch ganz genau daran erinnern wie das ist, wenn jemand stirbt, wenn man im, Ra im Raum ist, ja. Und mein Bruder hat sich sogar, hat, hat sogar gesagt, er erinnert sich absolut sogar, absolut noch an das Gesicht seines ersten Toten. Warum? Weil wir in einer Welt leben, Leute, in der wir nicht viele Menschen steben, sterben sehen vor unseren eigenen Augen. Wir sehen das nicht. Das ist das nicht normale. Aber dieser Typ, dieser Hauptmann ist anders. Ja. Dieser Typ hat unheimlich viele Menschen sterben sehen. So, Warum warum stand er da vor Jesus? Warum war er dabei? Weil er verantwortlich war für die Kreuzigung. Hallo? Der hatte die Kreuzigungstruppe unter sich. Die haben viele Leute gekreuzigt. Damit haben die ihr Lebensunterhalt verdient sozusagen. Unheimlich viele Leute hat er sterben sehen. Ja? Aber dieser Tod, dieser eine Tod, von dem einen gekreuzigt, den er da ans Kreuz genagelt hat, war so anders als alles andere, was er vorgesehen hat. Der war so unterschiedlich, so anders. Der hat sein Leben verändert. Da war eine Zartheit und eine Schönheit in Jesu, die seine Härte und seine Dunkelheit zerrissen hat. Und er konnte sehen, warum. Was war, was war so besonders an diesem Tod? Wie hat er das erkannt? Wäre es nicht gut, jetzt dort zu, zu sein, das auch zu sehen? wenn wir doch nur sehen könnten, was der Hauptmann gesehen hat, oder? Würde das nicht alle meine Unsicherheit und Verwirrung und Finsternis so ein bisschen, würde das zumindest nicht helfen, wenn wir nicht nur, wenn wir sehen könnten, was der Hauptmann gesehen hat. Wenn wir sehen könnten, was hat dieser Soldat gesehen. Und die Leute, ich glaube, wir können das sehen. Ich bin mir sicher, dass Markus hier will, dass wir das sehen. Und jetzt sagt er, oh, oh, okay, wir waren aber nicht dabei, ja. Wir haben nicht alle ges Sachen gesehen, die der Hauptmann gesehen hat. Wie können wir da jetzt noch hinkommen? Wie soll das gehen? Wir können es. Markus macht Andeutung, gibt, gibt uns einen Wink sozusagen. Der Hauptmann nämlich, pass auf, der Hauptmann hat Jesus nicht nur sterben sehen, sondern er hat auch seinen Schrei gehört. Könnt ihr euch an den Schrei erinnern? Und ich glaube, Markus sagt hier im Text, oder mit dem Text, Gott sagt uns, wenn ihr den Schrei hört, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn wir darüber nachdenken und reflektieren und Jesus durch diesen Schrei ansehen, wie er stirbt mit diesem Schrei auf den Lippen, können wir sehen, was der Hauptmann gesehen hat. Und unser Leben kann verändert werden. Egal ob du ganz frisch bist, ein Frischling, oder noch gar kein Christ bist, was auch immer, oder ob du schon 100 Jahre dabei bist. Wenn wir diesen Schrei tiefer verstehen, wird sich unser Leben verändern. Und ich zeige euch, Lass es mich euch zeigen, das ist dann sind wir fertig. Letzte Sache. Er schreit, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was sehen wir da? Wir sehen, dass er mehr gelitten hat als irgendjemand, irgendwo sonst. Er hat mehr gelitten als irgendjemand sonst. Warum? Seht ihr? Wenn er sagt, mein Gott, was benutzt er da? Das ist Sprache von Intimität, richtig? Ich, wir, wir sagen ja auch nicht, meine Katrine, meine Katrine, meine Elva, meine Luise und so weiter und meine Liv. Und ich sage das nicht einfach zu jedem von euch, sondern einfach nur, auch wenn ich euch nicht richtig kenne, sage ich das eigentlich nicht zu euch. Sondern nur, wenn ich wirklich, wirklich eng bin mit den Leuten. Dann sage ich, meine. ja Und und Jesus sagt hier, mein Gott. Das sprach von Intimität, von Vertrautheit, von Freundschaft. Aber, aber erst verlassen. Und Leute, noch mal kurz aufpassen. Es gibt keine größere Qual, keine größere Folter, kein größeres Leiden als der Verlust oder der Entzug von Liebe. Das ist das Schlimmste. Wenn heute zu mir jemand kommen würde und mir sagen würde, einer von euch und mir sagen würde, wisst ihr, weißt du was? Ähm, ich will dich überhaupt nicht mehr sehen, meinem ganzen Leben nicht. Und ich will niemals wieder mit dir sprechen. Das wird mir wehtun, ja? Und ich würde mich schlecht fühlen und ich würde wahrscheinlich eine Nacht sogar schlecht schlafen. Aber wenn nach dem Gottesdienst meine Frau zu mir kommen würde und sagen würde, ich will nie wieder mit dir reden, und ich will dich nie wiedersehen, solange ich lebe. Das wäre unendlich viel schlimmer. Und wenn sie dann noch die Kinder mitnimmt, entsetzlich. Und einige von euch wissen, wie das ist. das ist. Das ist das Letzte. Und Psychologen haben darüber Studien geschrieben. Die haben Studien gemacht. Es gibt keine größere traumatische Erfahrung, als einen Ehepartner zu verlieren. Entweder durch Tod oder durch Scheidung. Ja, die traumatischsten Dinge, die dir passieren können, die dich am meisten zerrütteln, das größte Leiden ist Liebe zu verlieren, Liebe zu verlieren. Und je länger und je besser diese Liebe ist, umso größer ist die Qual. So könnt ihr euch vorstellen, vielleicht, versucht es euch mal vorzustellen, ihr liebt jemanden, ihr liebt jemanden wirklich, wirklich doll. Nicht nur so ein bisschen Verliebtheit, sondern richtige, innige, feste Liebe, eine großartige Liebe, tief, unglaublich, lange, reich, gute Liebe und Beziehung. Eigentlich das, wovon alle Mädchen träumen und alle Jungs reden davon, dass sie sie haben, haben sie aber nicht und so weiter. Ja, In, Au in euren Augen perfekt, perfekt, die Liebe eures Lebens. Nichts, Leute, das ist nichts, was ihr euch gerade vorgestellt habe im Vergleich, was der Vater und der Sohn hatten. Nichts, die waren von Ewigkeit ineinander so verliebt und, und haben sich geliebt, wie nur ein Vater und ein Sohn sich nur lieben können. Ja. Und seht ihr, wenn, wenn der Verlust von einer lebenslangen Liebe durch den Tod oder Scheidung des Ehepartners und schon so zerrüttet, uns schon so fertig macht, dass wir kaum noch reden können, dass wir uns manchmal zuschütten mit irgendwelchen Sachen und das schon wehtut verglichen mit dem Verlust eines Freundes. Wie viel unendlicher muss es gewesen sein für den Vater und den Sohn, diese Liebe zu verlieren, weil es unendliche Liebe war. Unendlich für immer. Leute, und wenn die größte Qual und Folter, das größte Leid der Verlust von Liebe ist, da muss das hier, da müssen das hier die größten Leiden sein, die man sich jemals irgendjemand, jemals irgendwer irgendwie durchgegangen ist. Und Jesus sagt nicht hier am Kreuz, au, au, meine Hände, meine Hände, sagt er nicht. Oder au, meine Seite, sagt er auch nicht. Er sagt, mein Gott, mein Gott. Ja, er wurde gekreuzigt, er hat diese Dornkrone auf dem Kopf, die richtig dicken Dornen im Kopf, hat Nägel in den Händen. Und er erwähnt das nicht mal. Nicht mit einer Silbe, gar nichts. Merkt er nicht mal. Warum? Weil das nichts im Vergleich ist. Ihr wisst es. Ihr wisst, dass der Verlust von Liebe ist das Schlimmste, was passieren kann. Und erfährt, und, und Jesus erfährt das gerade. Macht es durch. Leidenden Maßstäben, in Maßstäben, in denen niemand jemals irgendwie leiden musste. Mein Gott, mein Gott heißt, er hat mehr gelitten als irgendjemand sonst. Die einzige Person im Universum, die, die sich Gott absolut hingibt, der Sohn, und die dann zerstört wird bis ins Blut. Gott verlässt ihn. Gott wendet sich ab. Das Licht geht aus. Die Dunkelheit kommt. Und niemals, das ist niemals zuvor passiert. Und was macht Jesus? Er sagt nicht, oh du grausamer Vater, oh du grausamer Gott. Er sagt, mein Gott, mein Gott. Er ist immer noch vertraut. Er will immer noch dranbleiben. Ja? Er vertraut immer noch der, den, der der ihn verdammt. Er liebt ihn immer noch. Jesus ist in der absoluten Hölle. Und aus den tiefsten der Hölle sagt er, ich liebe dich immer noch. Ich liebe dich immer noch. Mein Gott. Niemand war jemals so treu wie Jesus. Gott Gott treu war. Niemand hat Gott jemals so gehorcht wie Jesus. Er vertraut und liebt bis in den Tod rein. Mein Gott, mein Gott. Warum hast du mich verlassen? Was ist die Antwort auf die Frage? Das ist ja eine Frage. Es gibt eine Antwort. Jesus schreit: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und die Antwort ist: Wegen dir. Und wegen dir. Und wegen mir. Wegen uns. Er sagt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Für dich. Und für mich. Und für uns. Leute, Jesus ist unser Retter. Der kam das Leben zu leben, das wir hätten leben sollen. Und er starb den Tod, den wir hätten sterben sollen. Und in dem Schrei ist beides auf einmal drin. Er leidet unendlich mehr als irgendjemand sonst. Er wird bestraft an unserer Stelle. Er erfüllt all die Bedingungen, all die Anforderungen, all die Forderungen und bringt uns, macht uns frei. Lässt uns gehen, lässt uns laufen. Warum? Für mich, für uns. Er verliert die unendliche Liebe, weil er dich liebt. Seht ihr, und der Hauptmann, der hatte keine theologischen Konzepte dafür im Kopf. Ja, der hatte keine Bücher gelesen darüber, um das zu definieren. Ach, aber er stand da und hatte dieses innerliche, spirituelle Gefühl, um das zu spüren. Er wusste das und er wusste, er stand da und sagte: das ist die schönste Sache, die ich jemals gesehen habe. Das ist die schönste Sache, die ich jemals gesehen habe. Das ist die schönste Sache, die ich jemals gesehen habe. Und wenn du Jesus siehst, wie er in die Finsternis geht, für uns mit einer Zärtlichkeit und Liebe das bringt mich zum Schmelzen. Das müsste ich jeden Tag hören. Das bringt Licht in meine Dunkelheit. Da weiß ich wieder, wer ich bin, wozu ich hier bin. Ja? All die Sachen, die uns abhängig machen, die uns süchtig machen, denen wir verfallen sind, all die Sachen, die uns antreiben, all die Sachen, die uns aussaugen wollen, all die Sachen, in die wir uns reinziehen lassen und so weiter und die uns dazu kriegen, unser Leben, um sie zu bauen und um, um uns um andere Sachen zu drehen, außer um Gott, ja, so dass wir wütend werden und mit Nervosität reagieren, wenn sie mal weg sind. All diese Sachen. Jesus will sie wegnehmen. Jesus will unser Leben verändern, aber nicht indem er sagt, du, 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 musst das jetzt so und so und so machen, sondern indem er sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und die Antwort ist. So seine, seine Finsternis vertreibt unsere. Schaut euch den Schrei an. Er leidet und er stirbt für uns. Lasst uns beten. Lieber Herr, das ist der Kern von Karfreitag und der Anfang von Ostern und der verändert alles. Das Weltgeschehen ähm, hat er wirklich verändert. Und es soll auch uns verändern, immer wieder. Und ich möchte dich bitten, dass es nicht einfach ohne, ohne irgendwas bleibt, sondern dass wir verändert rausgehen, dass wir uns Gedanken machen, dass wir den Schrei uns angucken, anschauen, wie du stirbst. Und ich bitte dich, dass uns das nachhaltig verändert. Auch gleich im Abend mal. Hilf uns, das mehr zu verstehen. Amen.